0: impresionante Papa. Los deseos de la carne Cueste lo que cueste Damos nuestra vida por ti Jesús No nos vamos a inclinar Ante las propuestas del sistema No nos inclinamos Ante la comodidad y del dinero No nos inclinamos Ante el poder y la fama No buscamos la gloria de los hombres Buscamos la gloria Del Padre, buscamos La sonrisa del Padre Jesús Esta es la bendición del Señor Fuimos justificados
2: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Estamos agradecidos con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio, este honor de poder estar con ustedes para así poder compartir la poderosa palabra de Dios. Queremos saludar de una manera muy especial a cada amigo, a cada hermano que Está conectado con nosotros a esos eh, fieles que siempre se conectan para escuchar la palabra de Dios sábado tras sábado por la mañana. Queremos bendecirle, queremos darle la gracia por su sintonía y por siempre estar presente y así poder compartir con nosotros. Quiero saludar a cada amigo, a cada hermano de esta hermosa comunidad de Sabana Iglesia que Dios bendiga de una manera muy especial y a cualquier otra persona de otro país que quizás están conectados con nosotros, a los hermanos de los Estados Unidos y también a los hermanos que nos escuchan por eh, la plataforma de Facebook, que Dios les bendiga en gran manera. Y como ya saben, sábado tras sábado tenemos un mensaje de parte del Señor, el cual yo creo que será de gran bendición, para cada uno de nosotros. Será algo que nos va a alimentar espiritualmente, sabiendo que Jesús dijo en Mateo 4:4, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entendiendo de que de la misma manera en la cual nuestro cuerpo físico necesita alimento físico para mantenerse vivo, para tener fuerza, para vivir. Así también el alma del hombre necesita alimentarse para mantenerse viva y para mantenerse fortalecida. Y quizás usted se pregunta, ¿pero cómo alimento el alma? Bueno, con la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 4, 4, cuando fue tentado por Satanás en el desierto. Amén. Entonces, quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a estar tomando la lectura de la Palabra de Dios. Vamos a ubicarnos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas 17. Y vamos a leer desde el versículo 11 al 19. Lucas 17, del 11 al 19. Y cuando estemos ahí, leemos la Palabra de Dios en el nombre Dios. Poderoso de nuestro Señor Jesús. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, la salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, y Y los nueve, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por cada persona que usted ha preparado para que hoy la escuche entendiendo Dios que no es una casualidad en la cual ellos en esta mañana van a escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que por el propósito por la cual hoy usted enviará estas palabras a sus corazones, que ese propósito hoy se cumpla y que tu palabra, Señor, no retorne vacía. Te pido, Padre, que tu palabra nos guíe a toda verdad que tu palabra derribe cualquier argumento humano o personal que podamos tener. Que tu palabra nos confronte. Que tu palabra, Señor, nos restaure, nos guíe, nos levante. Que tu palabra, Señor, traiga a nuestros corazones convicción. Y que por medio de tu palabra podamos entender si estamos mal. Y después de nosotros reconocer que estamos mal, que tu palabra nos conlleve a un arrepentimiento genuino. Y te pido, Padre, que lo que aquí se diga sea para gloria y honra tuya. Padre, gracias te damos. Y esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje este mensaje bajo el título Un Verdadero Agradecido Un Verdadero Agradecido Y quiero decirle, mis queridos hermanos y amigos que hoy estoy ante ustedes como un hombre agradecido Hoy estoy en esta emisora Hoy estoy aquí sentado ante cada uno de ustedes que me pueden escuchar Por diferentes medios y formas En diferentes países Estoy aquí como un hombre agradecido Y estoy tan agradecido con Dios Que muchas personas creen que estoy loco Hay personas que me ven Lo que hago para el Señor y para su reino Y creen que yo soy un fanático Creen que he perdido la cabeza Creen que me lavaron el cerebro en la prisión federal de los Estados Unidos. Creen que mi estilo de vida es eh, de una persona que se ha convertido en un fanático, a lo que ellos le llaman la religión. Pero lo que ellos no entienden es que soy un hombre agradecido con el Señor. Y entre todas las cosas que hago para Dios y su reino, me, aún me siento que no hago lo suficiente por todo lo que, lo que Él ha hecho por mí. Repito eso. Aunque las cosas que hago para el Señor, yo aún me siento que no estoy haciendo lo suficiente por todo lo que Él ha hecho por mí y por mi agradecimiento a Él. Soy pastor y por ser pastor no tengo un sueldo, no cobro por ser pastor, no hay ningún lucro por ser pastor, no hay ningún eh, beneficio monetario por ser pastor. Y cuando nosotros salimos a las calles, nuestra iglesia, la iglesia del Caimito, Monte Carmelo, salimos a las, a las calles viernes tras viernes. Y el nosotros hacer eso, no hay ningún beneficio detrás de eso, terrenalmente hablando. Al contrario, es un costo. Es un costo nosotros trasladarnos desde aquí al calmito y los hermanos de la iglesia, al calmito salir de su casa tienen que eh, tener combustible en sus motores. Nosotros allá damos eh, té con galletitas todos los viernes. O sea, todo eso es un costo. No hay ningún beneficio terrenalmente hablando por el cual nosotros salimos a las esquinas, instalamos un, un equipo de sonido. Y movemos todas las cosas que tenemos que mover para nosotros predicar la palabra en las calles. Y esto lo hacemos viernes tras viernes. O sea, no hay ningún beneficio para nosotros terrenalmente hablando. Pero cada uno de nosotros lo hacemos porque somos hombres y mujeres agradecidos con Dios. Últimamente hemos estado construyendo una iglesia en un sector llamado El Papayo. Un lugar bien retirado de aquí. Y hay personas que me han catalogado a mí y a mis hermanos como locos, como que si estoy perdiendo el tiempo construyendo una iglesia en un lugar tan lejos donde de acuerdo a ellos, no hay tantas personas. O sea, yo no me beneficio, al contrario, es un costo, tiempo. Tenemos que irnos de amanecida para ese lugar. Pero nosotros hacemos eso porque somos hombres y mujeres agradecido con el Señor y siempre tengo este concepto propio y el concepto propio que tengo es el próximo y le digo a la persona dime lo que haces para el Señor y su reino y te diré qué tan gran agradecido tú estás una persona agradecida por todo lo que el Señor le ha perdonado le ama mucho una persona que ha reconocido lo que Cristo ha hecho. Una persona que ha reconocido de donde Cristo lo ha sacado. Una persona que ha reconocido lo que Cristo ha hecho por él o ella. Y está agradecida. Esa persona amará mucho al Señor. Y le servirá con fuerza, con dedicación y de una manera incansable. Porque al que el Señor le perdona mucho, ese mucho ama y ese mucho agradece. Y te digo esto por la historia en Lucas capítulo 7. La historia de una mujer que entra a la casa de un hombre llamado Simón el fariseo. Lucas capítulo 7, versículo 37 al 38, dice de la próxima manera. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que le iba que le había convidado dijo para sí este si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Una pequeña pausa. Cuando se hablaba de una mujer pecadora, en los tiempos bíblicos, se hablaba que era una mujer que practicaba o que era una ramera, era una prostituta. Cuando a una mujer se le llamaba pecadora, el pecado común en ese entonces la práctica común Pecaminosa entre las mujeres Eran que eran prostitutas o sea, Esta mujer Era una prostituta Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte Y él le dijo di maestro Un acreedor Tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Déjeme traducirle eso en el buen dominicano. Un prestamista tenía dos deudores, dos personas que le debían. Uno debía 50 pesos y el otro le debía 5 mil. Jesús le pregunta a este hombre, si ese pre prestamista perdona a ambos, ¿cuál de ellos tú crees que estaría más agradecido? Y miren lo que dice más en adelante. Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies No ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados O sea, la enseñanza que Jesús nos, nos está dando a nosotros Es que aquel a, al que el Señor le perdona más, ese ama más, está más agradecido. Y de acuerdo a, 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 a lo que tú entiendas que Dios te ha perdonado y del hoyo que Dios te ha sacado y lo que Jesucristo ha hecho con tu vida, tú estarías más agradecido con Él y le amaría más. Y debo decirte que cada ser humano debe estar agradecido con Dios. Porque existen por la voluntad de Dios. Eso en sí mismo es una razón más que suficiente por la cual usted y yo debemos de estar agradecidos en este momento. Quizás hay personas que dicen, bueno, pero yo no tengo nada que agradecerle a Dios. ¿Cómo que no? El simple hecho de tú estar vivo, el simple hecho de tú no estar en una tumba, siete pies bajo tierra, es una razón más que suficiente para tú estar agradecido con Dios, porque si tú existes, si tú respiras, es porque Dios así lo ha permitido. Hermanos, aún usted estando en situaciones críticas, aún bajo condiciones críticas malas debe de estar agradecido con dios porque aunque tu situación en este momento sea crítica sea mala pudo ser peor la cosa siempre puede ser peor de lo que es en este mismo momento o sea eso es una razón más que suficiente por la cual debemos de estar agradecido con el señor hay personas que creen hermano que que no deben ser agradecidos con dios no sabiendo que lo que hoy tienen, aunque sea poco o sea mucho, se lo deben al Señor. Hay personas que pasan por alto que hoy están vivos porque Dios así lo ha permitido. Pero aún así no son verdaderamente agradecidos con el Señor. Hoy en día estamos viviendo en tiempos críticos. Y los tiempos más críticos de toda la humanidad Creo que lo estamos viviendo ahora en el 2023 Estamos viviendo tiempo entre una generación mala agradecida Yo no he visto una generación Yo no he visto, hermano, tiempos donde usted ve eh, Las personas ve esa actitud de ser malos agradecidos Tan evidente Y por naturaleza, el hombre es malo agradecido. Pero en estos tiempos, el ser mal agradecido aparentemente está de moda. Hay personas que usted le puede hacer 100 favores a su vecino. Su vecino puede venir a su casa 100 veces y pedirle un favor y usted cederle y hacerle ese favor. Pero se da un día que esa persona viene a su casa y le pide un favor y usted por, por cualquier razón no pueda hacerle ese favor, olvídese. Esa persona se olvidará de los 100 favores que usted sí le hizo y se enfocará en ese solo que usted no pudo hacerle por una situación genuina y verdadera y acabará con usted. Dirá que usted es un mal vecino, dirá que usted es una, una mala persona y aún quizás si usted es cristiano dirá, mira, ese no es cristiano nada. O sea, te olvidaste de los 100 favores que sí te hice y solamente te enfocaste en ese que no pude. O sea, el ser humano es un ser malo agradecido Y hoy en día estamos viviendo entre una generación sumamente mala agradecida. Personas, hermanos, que están vivos y creen que merecen estar vivos, creen que ellos compraron el día de hoy. O creen que el día de hoy le pertenecía y que Dios tenía que dárselo de miedo o sea, ellos no están agradecidos porque están vivos un día más no, no, ellos creen que se merecen el día de hoy creen que el día de hoy le pertenece a ellos y que el día de mañana también, o sea son personas malas agradecidas hermanos, el ser agradecido se ha perdido entre nosotros mismos o sea, entre nosotros mismos, los humanos, nosotros mismos El ser agradecido se ha perdido Entonces imagínense el ser agradecido con Dios si yo, no, si yo no le agradezco a esa persona a la cual yo veo que vive a mi lado Que es mi vecino, que es mi familiar Por los favores que me ha hecho Si yo no le agradezco a esa persona Mucho menos le voy a agradecer a lo que Dios ha hecho por mí O sea, por eso te digo que estamos viviendo en una generación de malos agradecidos mayoría de los jóvenes hoy en día son jóvenes malos agradecidos a mí me enseñaron desde pequeño que cuando una persona te hacía un favor o te daba algo que tú tenías que regresar a darle gracias a esa persona o sea en mis tiempos pero en esta generación de estos jóvenes no vemos eso o sea, Vemos víboras, vemos jóvenes malos agradecidos con sus padres, con sus maestros, con la persona que le han ayudado. O sea, si no aprenden a ser agradecidos con el prójimo, mucho menos serán agradecidos con Dios que no lo ven. A mí desde pequeño me enseñaron. A que cuando alguien me hacía un favor o me daba algo Yo tenía que regresar y darle gracia a esa persona Y siempre tener a, a esa persona en gran estima Porque en un momento dado me dio la mano Aparentemente esto fue lo mismo que le enseñaron a este leproso Uno de diez regresó a darle gracia al Señor Y hoy quiero hablarte de un verdadero agradecido Y vamos a entrar en el mensaje ahora Hoy quiero hablarte de un verdadero agradecido En esta historia de los 10 leprosos Solamente hubo un solo agradecido Miren que es mayor la tasa de malos agradecidos De que una persona agradecida De 10 solamente uno Ahora, ¿y por qué digo que este es un verdadero agradecido? ¿Por qué es el título del mensaje? Un verdadero agradecido. La razón por la cual titulé este mensaje un verdadero agradecido es porque el mundo está lleno de personas que profesan ser agradecidos con Dios. Pero en realidad no lo están y te voy a enseñar por medio de este pasaje Cómo es que usted le enseña al Señor Que usted está agradecido con Él Cómo debe de vivir una persona Verdaderamente agradecida Hay personas que están Hermano agradecidos con Dios Solamente de la boca para afuera personas que dicen yo yo le agradezco al señor yo estoy agradecido con el señor hermano pero solamente están agradecidos de la boca para afuera su estilo de vida no muestra un verdadero agradecimiento hacia el señor o sea un verdadero agradecido debe de vivir y debe de hacer lo que hizo este leproso regresó y se tiró a los pies de cristo por eso digo que de, del dicho al hecho hay un gran estrecho. Hablo con muchas personas y, y dicen yo estoy agradecido con Dios. Yo a Dios tengo mucho que agradecerle. Hermano, pero su estilo de vida no muestra ese agradecimiento. Las palabras se la llevan el viento. O sea, te voy a enseñar hoy cómo es de la única manera y de qué manera usted le muestra a Dios que usted está agradecido con Él. ¿Y cómo debe de vivir un verdadero agradecido con Dios? Es muy fácil decir que usted está agradecido de la boca para afuera. Pero a Dios hermano no lo vamos a convencer con palabras bonitas. Las palabras se las llevan el viento. Es muy fácil profesar un agradecimiento a Dios de la boca para afuera y no tomar una actitud verdadera de agradecimiento al Señor. Hoy quiero enseñarte cómo en realidad vive una persona que verdaderamente está agradecida con el Señor. La historia que hemos leído comienza en el versículo 11. Y miren lo que dice la palabra. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo Jesús maestro ten misericordia de nosotros cuando él los vio les dijo y mostraos a los sacerdotes y aconteció que mientras iban fueron limpiados para nosotros entender lo agradecido que estos hombres deberían de estar, aquellos nueve. Y por qué este solo sí estaba agradecido. Debemos de entender qué era la lepra para los tiempos bíblicos. Lepra era una enfermedad contagiosa. En la cual la piel de las personas se iba en pedazos. Edían, se estaban pudriendo vivos, tenían llagas. Y el que era leproso tenía que vivir en una aldea, en un barrio solamente para los leprosos separados de la sociedad y si eran encontrados cerca de, 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 las, de la sociedad y de la persona eran dignos de ser eh, matados, apedradas a, a un leproso perdía a su esposa, perdía a sus hijos, perdía su casa, perdía su negocio, perdía su hogar, perdía su trabajo porque tenía que dejarlo absolutamente todo y morir en una ciudad aparte. O sea, un leproso lo perdía absolutamente todo. Ni podía ir a la iglesia, no podía comprar en el mercado. Tenían estanques para ellos beber aguas ellos mismos personalmente. Tenían que vestir de una manera eh, que lo podía distinguir como leprosos. Y cuando caminaban por las calles, tenían que anunciar su lepra. O sea, esto es algo vergonzoso. Eh, un leproso nunca jamás iba a abrazar a sus hijos. Nunca jamás iba a besar a su esposa. Nunca jamás podía regresar a su hogar por esta enfermedad. Eso era la lepra. Ahora, el versículo 14, el 13 y el 14 dice la palabra que ellos alzaron la voz diciendo, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, presten atención a esto. ¿Cuántos de nosotros en un momento dado no nos hemos visto en esta misma situación que le pedimos a Dios algo? Estamos desesperados, le hemos perdido todo. Clamamos Al Señor Dios escucha nuestra petición Nos suple lo que necesitamos Hace el milagro que le pedimos Pero la mayoría de nosotros Nos tornamos como los nueve malos agradecidos Dice la palabra Que ellos le pidieron al Señor Jesús lo limpió Pero ninguno de ellos regresaron a darle gracia Perdón eh, nueve de ellos nos regresaron a darle gracia ¿cuántos de nosotros no nos hemos tornado malos agradecidos como esos nueve? le pedimos algo al Señor le hacemos miles de promesas al Señor Dios hace el milagro y nos tornamos como esos nueve nos regresamos a darle gracia al Señor y en este mundo hay dos tipos de personas están los como los nueves que en un momento dado le pidieron algo a Dios y Dios se lo contestó, se lo concedió. pero se olvidaron de él y no regresaron a darle gracias y está el segundo tipo de personas aquellas personas que le pidieron algo a Dios Dios contestó la petición, Dios hizo el milagro y han, han vivido agradecidos con Dios por el resto de su vida pero no un agradecimiento de la boca para afuera sino un agradecimiento genuino y verdadero como este leproso le mostró al Señor. Ahora, ¿cómo debe vivir un verdadero agradecido? ¿Cómo debe vivir un verdadero agradecido? Dice la palabra en el 15 y el 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, uno de ellos volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samanitano. Hermanos y amigos, entienda el punto central del mensaje. No hay otra manera, no hay otra forma para mostrarle al Señor que estamos agradecidos, sino de esta manera, a los pies de Cristo. Este verdadero agradecido vino y se arrojó a los pies de Cristo. ¿Qué significa estar a los pies de Cristo? Significa que usted rinde su vida a Él Estar a los pies de Cristo significa que usted se humilla ante Él, lo reconoce como su Señor y usted es siervo de Él. El estar a los pies de Cristo significa que usted está sometido a su señorío, a su voluntad, a todo lo que Él te diga. Que tú has decidido serle fiel a Él Tú te sometes a Él Un verdadero agradecido Vive a los pies de Cristo Vive sometido al Señor Vive en obediencia al Señor Vive bajo las ordenanzas del, 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 del Señor O sea, de esta es la única manera Que usted le puede mostrar al Señor Que usted está verdaderamente agradecido No hay otra No hay otra Uno de diez Regresó a darle gracia al Señor Y dice la palabra Que se tiró a sus pies Este hombre Con esa actitud Estaba reconociendo que Cristo era su Señor Un verdadero agradecido hermano Se tira a los pies de Cristo Los recibe Un verdadero agradecido Es guiado por la palabra del Señor Es guiado por la palabra de Jesús Por las enseñanzas de Jesús si usted en algún momento dado ha dicho, yo quiero mostrarle a Dios que le amo. De la única manera que usted le puede mostrar al Señor que usted le ama es de acuerdo a como dice Juan 14, 21. Miren lo que dice la palabra. Jesús hablando. Esto fue Jesús que lo dijo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, cuando tú eres agradecido con el Señor, tú vienes a sus pies te somete a Él Él es tu Señor y tu Salvador entonces sus palabras las palabras de Cristo, la Biblia es lo que a ti te va a guiar porque el Señor dijo el que me ama tiene mis mandamientos lo guarda notemos que un verdadero agradecido no vive a los pies de un líder religioso un verdadero agradecido no vive a los pies de Juan, de Pedro. Un verdadero agradecido no vive a los pies de, de, de San Judas de Tadeo. Un verdadero agradecido no vive a los pies de María, la madre de Jesús, no. Un verdadero agradecido vive a los pies de Cristo. Este hombre vino y se tiró a los pies de Cristo. Pues Cristo fue que hizo el milagro. Cristo fue el que lo sanó y Él viene a los pies de Cristo. O sea, hay personas que están agradecidas con las personas equivocadas. Hay personas que están agradecidas con la persona equivocada. Dios ha hecho un milagro y ellos vienen y se tiran los pies de otra persona, de un líder religioso, se tiran los pies de, 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 de cualquier personaje de la Biblia. No. El que hizo el milagro fue Cristo. El que murió por nosotros en la cruz del Calvario fue Cristo. El que derramó su sangre por nosotros fue Cristo. El que tomó la, la, la condena que nos correspondía a nosotros fue Cristo. Pues a los pies de Cristo debemos estar agradecidos con Él. Yo no le muestro mi agradecimiento al Señor a los pies de un líder religioso, no a los pies de Cristo. Dios ha hecho grandes cosas en la vida de muchas personas y ellos vienen a agradecerle a otra persona. No. Y vamos a ir a una pausa musical muy breve. Por favor de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
0: de seguir demasiado asustado sin ganas de salir enterrado allí sin cerrar tu cicatriz demasiado atrapado y sin libertad tus ojos abrir tiempo de salir vamos al fuera respira este Dios la voz
3: del Mesías que llamó, sale a la tumba al 12 o sea, libre la muerte ya está vencida.
0: Gracias alcanzó. Ofreciendo sanidad oh.
2: bendiciones mis queridos hermanos y amigos que dios le bendiga usted está escuchando su programa desde un torbellino le habla su amigo y su hermano el pastor javier de la rosa Y estamos tratando este mensaje bajo el título un verdadero agradecido cómo debe de vivir una persona que está verdaderamente agradecida con dios cómo debe de vivir un verdadero agradecido bueno pues tenemos este ejemplo de estos 10 hombres leprosos donde el señor sana a los 10 y solamente uno regresa a darle gracia y la actitud de este hombre es la actitud de que es la actitud que un verdadero agradecido debe de tener yo, yo he quedado impactado quedo impactado con personas que dios ha hecho milagros en su vida personas que dios ha hecho grandes cosas en la vida de ellos de un familiar y esa persona creen que para agradecerle a Dios tienen que ser un sacrificio. Yo voy a ir hasta cierto lugar caminando a pies para mostrarle a, al Señor que yo estoy agradecido. Yo voy a hacer cierto rito para mostrarle al Señor que yo estoy agradecido. No, hermano, de la única manera que usted le muestra al Señor que usted está agradecido es haciendo lo que hizo este leproso. Este hombre que era leproso regresó glorificando a Dios. Y se postró a sus pies. O sea, se sometió a él. Vino a los pies de Cristo. De esa manera es que nosotros le mostramos al Señor que estamos agradecidos. Miren lo que dice el versículo 17. El versículo 17 dice la palabra. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados y los nueve ¿Dónde están? cuando leo ese texto bíblico me llama mucho la atención y qué nos enseña ese texto bíblico bueno eso nos enseña de que el Señor sabe todas las oraciones que Él te ha contestado el Señor sabe lo que Él ha hecho por ti y Él sabe cuántas veces tú has sido malo agradecido eso dice en pero no fueron no fueron diez lo que yo limpié y los otros nueve ¿dónde están? o sea ellos me pidieron yo le contesté ¿Pero dónde están ellos? Jesús sabe cuántas veces tú le has pedido. Jesús sabe cuántas veces Él ha contestado tu petición. Y Él sabe cuántas veces tú te has tornado malo agradecido. Hermano, un verdadero agradecido alcanza la salvación. Un verdadero agradecido alcanza la salvación. Miren lo que dice el versículo 18 y 19. Jesús le está diciendo a este leproso que regresó a darle gracia. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? El versículo 19 dice la palabra. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Le voy a repetir eso. El 19 dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. O sea, en cierta manera, hermano, podemos entender y tenemos espacio para especular y tender, entender que los otros nueve posiblemente se perdieron. Porque al único que Jesús le dice, tu fe te ha salvado, es aquel que regresó y se postró a sus pies. Cuando tú entiendes, cuando tú reconoces lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes que Jesús murió por ti. Este hombre regresó a darle gracia porque lo había sanado físicamente. Pero cuando tú reconoces hoy en día lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario, cuando tú reconoces que el que debió de morir en esa cruz fuiste tú y fui yo, cuando tú reconoces que el lugar que no correspondía a nosotros, la muerte que no correspondía a nosotros porque somos pecadores, Cristo murió por ti y por mí en nuestro lugar. Cuando tú entiendes eso y tú le agradeces al Señor porque por medio de Él tenemos vida eterna y porque Él nos salvó de la condenación eterna. Cuando tú reconoces eso y agradece la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para salvar nuestra vida y tú vienes postrado a sus pies, tú lo recibes como tu Señor y Salvador, tú te postras a sus pies, tú te humillas ante Él, lo reconoces como tu Señor y Salvador, tú serás salvo. Por eso siempre digo que el infierno está lleno de malos agradecidos. Porque cuando tú no agradeces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para que tú puedas vivir y tener vida eterna, tú nunca vendrás a Él postrado a sus pies para recibirlo y darle gracias por ese sacrificio. Por ende, el infierno está lleno de malos agradecidos. Cuando tú nos reconoces el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, que el castigo que nos correspondía a nosotros, que la muerte que nos correspondía a nosotros, Cristo tomó nuestro lugar. Cuando tú nos reconoces eso, cuando tú no agradeces eso, te irá para el infierno. No tendrás vida eterna. Porque cuando tú entiendes lo que Cristo hizo por ti y tú reconoces ese sacrificio y eres un hombre agradecido, tú vendrás a sus pies y vivirás eternamente agradecido porque Cristo murió por ti para que tú puedas tener vida eterna. El justo, el perfecto, el sin mancha y sin pecado Murió por el pecador Murió por el asesino Murió por la prostituta Murió por el ladrón Murió por el mentiroso Para que tú y yo podamos tener vida eterna O sea, hermano Si usted no agradece eso Y déjeme ponerse en el buen dominicano Es como que si usted Mató a una persona Y por usted haber matado a esa persona Usted es digno de morir Usted es culpable Usted mató a una persona Y la condena es muerte y en ese preciso momento cuando usted iba a ser ejecutado, viene una persona de la nada que usted no la conoce y dice, espérense, yo sé que él es culpable, yo sé que él mató a esa persona, yo sé que él es un criminal, yo sé que él es malo, pero yo voy a morir en su lugar. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. O sea, eso fue exactamente lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús le dijo al Padre, yo sé que la humanidad son malos, son pecadores, son malos agradecidos. Yo sé que son culpables de pecado, pero yo, yo voy a morir en su lugar. Para satisfacer tu justicia, yo voy a morir en su lugar. Hermano, y cuando usted lo no agradece eso, y usted lo no viene a los pies de Cristo, agradecido por lo que Él hizo, usted terminará en un lugar llamado infierno este hombre regresó agradecido porque Cristo lo había sanado físicamente pero cuánto más nosotros no debemos de estar agradecidos a los pies de Cristo porque por medio de él tenemos vida eterna hermano a Jesús sacrificarse por nosotros en la cruz asumió el castigo de todos nuestros pecados esto le convirtió en el sacrificio definitivo, satisfaciendo de una vez y por todas las exigencias de la justicia de Dios. Por eso le llamamos el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de acuerdo a la declaración de Juan el Bautista en Juan 1.29. En el sacrificio de la crucifixión de Jesús, se nos muestra la profundidad del amor de Dios por nosotros y las medidas tomadas para salvarnos de nuestros pecados. Y en la resurrección de Jesús vemos el triunfo de Dios sobre la muerte, señalando la promesa de la vida eterna en la presencia de Dios para todo aquel que sea agradecido y venga a los pies de Cristo Jesús. Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. De acuerdo a primera de Pedro 2.22, se sacrificó en la cruz para redimirnos. Por lo tanto, Jesús anuló. El acta de los decretos que había contra nosotros. Había una sentencia de muerte jurídicamente firmada. Había un acta de decretos de muerte para el hombre. El hombre tenía una sentencia de muerte escrita, sellada. Mas porque Cristo murió por nosotros, esa acta de muerte fue anulada, fue rota o sea yo no sé si eso a usted le trae a la mente y en su corazón de que usted debe de ser agradecido con Dios hermano esto significa que ya no tenemos que morir por nuestros pecados sino que podemos tener una nueva vida eterna con nuestro Padre Celestial si venimos a los pies de Cristo agradecido como este leproso regresó y se tiró a sus pies en este momento en esta hora si usted en realidad está agradecido con el Señor de la única manera que usted se lo puede mostrar es de la manera que este leproso se la mostró viniendo a sus pies sometido a él sometido al señorío de Cristo si usted en esta hora entiende que debe de estar agradecido con el Señor Y quiere venir a sus pies Lo puede hacer por medio de esta oración Ahí donde usted está sentado Si usted quiere Mostrarle al Señor Que usted está agradecido Lo puede hacer viniendo a sus pies Por medio de esta oración repita y diga Padre En el nombre poderoso de Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Reconozco que soy un pecador Jesús, reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que tú moriste y resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Hoy, Jesús, vengo a tus pies agradecido por salvar mi alma, mi vida. Gracias Jesús por lo que tú has hecho por mí y te pido que me ayudes a vivir una vida agradecida a tus pies. Gracias Jesús por hoy redimirme y salvarme. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Eh, quiero bendecir a cualquier persona que en realidad hoy haya decidido de ser verdaderamente agradecido con el Señor, de la única manera que le podemos mostrar agradecimiento, que es arrojado, tirado, postrado a los pies de Cristo. Quiero saludar a nuestros hermanos en el ministerio en Cristo se puede, que Dios bendiga a cada uno de esos hombres valientes, en especial a mi amigo Clemen. Que Dios le bendiga en gran manera. Quiero saludar a mi hermano Edith Tavares, el que hace este programa posible. Edith, que Dios te bendiga. prospere tu familia, eh, tus, tus proyectos. Y que Dios bendiga a cada amigo, a cada hermano que, nos ha, que se ha conectado con nosotros por Facebook. Y que nos escuchan por, por Facebook. Que Dios le bendiga en gran manera. Quiero también eh, bendecir y saludar a todos los hermanos y amigos que nos escuchan desde los Estados Unidos. Que Dios les bendiga en gran manera los hermanos que nos, nos escuchan por medio de la emisora eh, 93.3 FM aquí en Sabana Iglesia. Muchas bendiciones para ustedes y para cada uno de sus familiares. hermanos. que Dios les bendiga, que Dios les guarde en gran manera. Y si Dios así lo permite, estaremos eh, otra vez en vivo eh, el otro sábado, primeramente el Señor, a la misma hora por la misma emisora, por el mismo dial. Que Dios le bendiga, que tenga un feliz eh, sábado y muchas bendiciones y gracias por estar con nosotros en sintonía. Bendiciones y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le bendiga.
2: Él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4
0: us Just...
4: Sé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido.